0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a La Huella del Misterio, un programa que, como sabes, no te dejará indiferente. Bueno, pues he estado unos días de viaje en Barcelona y me traigo una historia pues, que me ha encantado. ¿Y vamos con ella? Pues vamos a hablar de la venida de la luz. Hace casi 81 años, en el año 1940 se inauguraba la Avenida de la Luz de Barcelona. Y era la primera galería comercial subterránea de toda Europa. Nada más y nada menos. Pues, según la prensa de la época, lo que se decía era que se inauguraba solemnemente la Avenida de la Luz, que sería la primera galería comercial subterránea de toda Europa. Aquel nuevo espacio comercial de 2.000 metros cuadrados se habilitó en el vestíbulo de la estación central de los ferrocarriles de Cataluña. Esto es en Barcelona, situada bajo la plaza de Cataluña, muy conocida y muy céntrica, cerca del Bar Zurich. Se accedía por las escaleras situadas en la calle Pelai o Pelayo en castellano. Y en su interior se ubicaron nada más y nada menos que 68 comercios. Entre ellos había restauración, bares y restaurantes, también joyerías, confección, o sea, ropa también de electrodomésticos, tiendas pequeñas de electrodomésticos, también material deportivo y salas de cine, que según la época, que según la prensa de aquella época, en el momento de la inauguración todavía estaba la sala de cine en construcción. Se sabe que el promotor de aquella iniciativa sería el empresario y directivo del Fútbol club Barcelona, Jaume Sabaté y Quixal. Y contaría tanto con el apoyo de la Barcelona Traction, mira que bien suena esto, que era la primera empresa que suministraba electricidad en toda la ciudad de Barcelona, como también de las autoridades civiles y los militares del régimen franquista. O sea, todos ellos estaban a favor de la venida de la luz. La Barcelona Traction tenía bastante interés en incrementar la facturación del consumo eléctrico doméstico y también comercializar pequeños electrodomésticos entraba de pleno en su estrategia y sobre todo pues las autoridades franquistas tenían mucho interés en proyectar una imagen de normalidad en un momento que era un paisaje de posguerra que había estado marcado por enfermedades y también por las cartillas de racionamiento y la represión política y cultural. Pues estos son los éxitos que sonaban en la radio y en aquellos tiempos en España. Conchita Piquer, ojos verdes. Pues esta es la música que estaba sonando en aquellos tiempos y nos sirve como referencia para seguir hablando de la Avenida de la Luz. Pues ya sabemos que la Avenida de la Luz se convertiría en un gran centro de ocio y viviría su época dorada, durante la décadas, las décadas de los 50 y de los 60. El año 1949, el Ayuntamiento franquista de Barcelona pues le concedió una gran categoría en aquellos tiempos, que era de atracción turística. Y durante aquella época de plenitud, acogería actuaciones y exposiciones de muchos artistas de renombre en aquel tiempo. Posteriormente también a partir de los años 70 fue incapaz de renovarse y no podía competir con nuevos espacios comerciales que emergían en otros puntos de la ciudad de Barcelona. Entonces empezaría con su propia decadencia. Y lo que le pasó es que llegó a una dinámica de decadencia y empezó a convertirse en un espacio de quéprito decrépito <risa> es que siempre me equivoco ¿eh? yo no sé qué me pasa pues se convirtió en un espacio de qué decrépito y marginal donde llegarían a rodarse películas del género negro que reproducían ambientes muy sórdidos y este espacio comercial, el, como siendo el primer subterráneo de Barcelona y de Europa, cerró en el año 1990. Algunos de los primeros comerciantes que se emplazaron en la Avenida de la Luz y que posteriormente se desplazaron a otros puntos de la ciudad, todavía se conservan, conservan el nombre y están en activo. Uno de los que aún está nativo y popular era la tienda de materiales deportivos Deportes Martín. Ahora se llama Benito Sports y fue fundada por los jugadores barcelonistas María Martín y Benito García. Chicos y chicas, y bienvenidos y bien halladas, seguimos con el mismo tema Porque estos días que estaba en Barcelona, la pena es que me diera cuenta tarde, ¿sabes? Que esto lo leí cuando venía ya para acá, para, para Mallorca, cuando estaba esperando para coger el barco, ¿sabes? Porque si no, me hubiera querido ir a visitar la, la tienda que aún conserva las por lo menos las columnas, y es parte del subterráneo de la Avenida de la Luz, es que la verdad que conocer este tema, la verdad es que me apasionó, ¿sabes? Lo leí en un grupo. Eh, tiene algo Barcelona que, que me apasiona, Una, algo que, que no sé lo que es sinceramente, pero cada edificio, cada calle, no sé, creo que, que tiene una historia muy larga eh, y muchas huellas de, muchos, de muchas personas que han vivido allí, como es normal, como en todas partes, ¿no? Pero que tienes una ciudad con muchísima historia. Y me acordé mucho de la vampira de Barcelona, que es una de mis favoritas, esa es que me... la verdad que conocer su historia para mí creo es una de las... Historias con las que yo empecé el programa y todavía me sigue apasionando y todavía seguro que seguiré leyendo sobre ella y algún día, pues, haciendo más, más programas. Pues los que vivís ahí, en Barcelona o en Cataluña y con los que tengo una simbiosis total, no sé por qué es, entre ellos, pues, mi, mi colega y amigo del alma, Fran, eh, Fran Sobrino, de Culti Radio y bueno y Antonio Gómez mi, mi jefe de, de Somos Radio también junto con bueno con Sergio Rodrigo que aunque él es menorquín eh, es otro muy grande pero que lo que quería decir es que yo tengo como que somos almas gemelas con la gente catalana que me llevo súper bien y eso por algo será Digo, en otra vida e Igual fui catalana yo, vete toda a saber Pues eh, vamos a seguir un poco Con el tema este Porque no me, he quedado, no me he quedado contenta Y lo que quería deciros es que Si tenéis ocasión, si vivís en Barcelona O la visitáis de viaje así como yo Pues Podíais ir a comprar a la, o, o, o simplemente a visitar No quiero hacer ninguna <ríe> Ninguna propaganda porque nadie me paga a la perfumería sephora del triangle, eh, nadie, o sea, los que son jóvenes sobre todo no saben, que descienden al subsuelo de la ciudad y viajan en el tiempo, ya que allí eso es parte del subterráneo. Que fijaros que durante 50 años que estuvo abierto, qué cantidad de personas llegarían a pasar por la ciudad de la luz eh, entre el año 1940 y el 1990. Ya sabéis, debajo de la calle Pelayo y la B. y esto era eso, la Avenida de la Luz. Sabéis que siempre la Plaza de Cataluña, pues es un centro crucial para el transporte barcelonés y la Plaza de Cataluña es una estación principal porque desde ahí se confluyen todas las líneas en aquellos tiempos de tranvía y de autobús pero también las de larga distancia y luego tres líneas urbanas. Estaba la del ferrocarril de Sarriá, que circulaba desde el 1863 y también hasta el 1929, que en esos momentos transcurría por la superficie del Carré Balmes. Eh, aquí también hay en Mallorca el Carré Balmes. Es que en Mallorca y, y Barcelona hasta es como muy, no sé, como muy parecido. Lo único que es una, una, una gran urbe y, y palma es más pequeño, que es donde yo vivo. Eh, dice que hoy una parte de la línea 3, que en, esta la utilizo yo bastante ahí, que en 1924 unía la plaza de Lesseps con la Plaza de Cataluña y el metro transversal. Bueno, yo ya, ya me he liado. <risa> Dicen que todas estas, pues lo dejo ahí, dice que todas estas estructuras férreas fueron posibles gracias a haber agujereado el subsuelo de la ciudad. Porque este fue uno de estos túneles situados sobre el primer tramo del ferrocarril de sarría donde pues eso, se inauguró el centro comercial más grande de la ciudad, y después de aquellos años tan malos, después de la guerra, del hambre, con cartillas de racionamiento, imagínate cómo lo pasaría la gente, ¿no? Sin poder comer y toca, pasando hambre, con miedo, con represión. Pues eso quisieron que hubiera algo que, que, que la gente fuera un poco más feliz, ¿no? Que la gente disfrutara de ir a comprar y de ver, no sé, bares, restauración tiendas de confección, porque antiguamente las tiendas de ropa eran tiendas de confección. Y este hombre, el señor Jaime Sabaté Kishal, que era un excombatiente y también un hombre de negocios que estaba relacionado muy bien con el franquismo, con Franco, y también llegó a ser un cónsul de Tailandia, uno de los cónsules de Tailandia, o sea que era un tío bastante importante. Su idea era ambiciosa porque decía que su idea era hacer una ciudad subterránea en pleno centro de Barcelona y que, los, que el tránsito, los coches y los que tienen prisa pues que circularan por la parte de arriba y los que iban más tranquilos pudieran eso estar en tiendas, en bares, en cines que todo estuviera muy bien decorado, iluminado y, y el proyecto pensaba enzarzar la plaza universidad con la plaza de Orquinaona y la cosa ya se ve que quedó en un pasillo, un pasillo que ya no va a ninguna parte. Se, habla, se habló mucho eso del proyecto de la ciudad de la luz, sobre todo después de la inauguración de la avenida de la luz, pero jamás llegó a realizarse. Los que lo estudiaron pensaron y apuntaron que era por motivos económicos y la falta de una normativa clara para poder llevar a cabo esta, eh, la empresa Sabaté pues, convenció a todas las autoridades del momento e incluso el apoyo de los responsables de la línea de ferrocarriles pues eso, pudo inaugurarse esta la avenida de la luz se inauguró como era en aquellos tiempos ya si os interesa saberlo porque a mí creo que lo que he contado antes ha sido muy poco es mejor saber más porque me ha apasionado conocer esta avenida de la Luzara. La próxima vez que vaya a Barcelona quiero buscarla, quiero a ver si puedo ver algo. ¿no? Me parece que hay alguna visita guiada de lo poco o mucho que pueda quedar de ella. Pues se inauguró como era normal en aquellos tiempos, con autoridades militares y también con religiosos. Se, se bendecía todo. ¿no? Se realizaron ceremonias tanto al inicio de las obras, también en la inauguración del complejo y el 28 de julio del año 1940 así lo contaba la vanguardia española con asistencia de las autoridades se celebró el alto <risa> como siempre el acto inaugural de las obras de la Avenida de la luz el señor <risa> es que no, no puede ser lo loca que estoy dios mío, estoy de domingo señores y de posvacaciones. El señor Vidal Burnils, de la Compañía bar Barcelonesa de Electricidad, puso de relieve importancia la obra que luego detalló también el director de dicha empresa. También el general Mújica asistía en representación del capitán general pronunció un breve y bello discurso de tonos patrióticos haciendo votos pues, del éxito de las obras que se habían iniciado y se terminó el acto con la interpretación del himno nacional dándose a continuación, viva España y viva el caudillo. Tres meses después, el 31 de octubre, la vanguardia española se hacía eco de la inauguración. Ayer tuvo efecto la solemne inauguración de la Avenida a la Luz, por la mañana, a las 11 se celebró la ceremonia de bendecir la nueva avenida. Esto era lo que se rezaba en aquel momento. Eh, se procedió a la bendición de la, también de la avenida de la luz, acto que revistió pues eso, una gran brillantez. Por la tarde hubo actividades comerciales y con varias representaciones eh, militares y, y políticas de la ciudad. Y también eclesiásticas. Ah, eso sí, también lo que es súper importante, pues que en ese complejo eh, comercial, pues la radio tenía su espacio. Porque se dice que también hizo uso de la palabra el jefe nacional de radiodifusión, el señor Rodiles, quien puso de manifiesto el esfuerzo que los actuales momentos significaba la realización de este certamen. Pues ahí tenía, ya te digo, que al final, o sea, hubo un agape también, hubo una orquesta que, que ejecutó diversas composiciones de música española y se interpretó el himno nacional, que fue escuchado y brazo en alto, así eran aquellos años de... La, de... <risa> De después de la guerra, claro. Pues se dice también, y se comenta, que la Avenida de la Luz era un largo pasillo de 175 metros por 10. Se dividía en tres partes con dos hileras de columnas apareadas, que separaban el espacio central más ancho de dos pasillos laterales, y se accedía desde la Plaza de Cataluña por Balmes y por Vergara, y su, y su diseño tenía aire futurista. Y en este sentido, pues, apostaba por la luz, porque era un signo de progreso. Por lo que a la presencia de la luz fue básico el hecho de que, apoyando la iniciativa, estuviera la Barcelona Traction que me encanta el nombre, la gran compañía eléctrica de la ciudad de Barcelona. Perdón que he venido alargando un poco mal. El nuevo espacio, eso fue todo un éxito. El ayuntamiento pronto le concedía la, 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 categoría, la categoría de atracción turística en el año 1949, con lo que se llenaba de, de visitantes de la ciudad, de habitantes, y también para los forasteros que pasaban de Barcelona. Ya sabéis que Barcelona es una ciudad con una gran eh, atracción turística porque hay muchas cosas para ver, muchos museos, eh, muchas... No sé, es que es una ciudad que tiene variedad de cosas. Lo tiene todo, tiene playa, tiene piscinas, tiene montañas, tiene de todo. Es que Cataluña es eso, tiene de todo. Y Barcelona apasiona a la gente. Se dice que la gente, pues, llegaba a ir bastante. O sea, unas, la prensa cifraba los visitantes a la Ciudad de la Luz, como, a la Avenida de la Luz, como 70.000 personas diarias. Fue el orgullo de la ciudad. Y vivió momentos de esplendor. Llegó a haber 68 locales, donde uno podía comprar pues, los últimos modelos de ropa, podías comprarle las joyas a tu novia, a tu novia, a tu marido, a tu madre, o sea, había de todo. Y también los pequeños electrodomésticos que a la gente de antes le apasionaban, porque no, hay que decir y saber que no había todos los adelantos que hay ahora. Entonces, en los años 40, 50, poder comprar un electrodoméstico, pues era, era garantía de vivir un poquito mejor. También se vendían antigüedades, televisores... Bueno, sí, la gente, la primera vez que uno tuvo una, una televisión... Madre mía, eso fue maravilloso. ¿Quién no recuerda la primera vez que, que tuvo una televisión en casa, ¿no? Cuando pienso en eso me da mucha alegría, porque me acuerdo de, de la televisión que teníamos en casa, de Telefunken. Eh, era roja, pequeña, y solamente había dos canales, pero... Éramos felices con lo que teníamos, ¿no? Lo importante es la familia unida. Da igual si la televisión es más grande o más pequeña. Lo importante es estar juntos, ¿no? Pues, mira, también se vendían lo que estaba muy de moda antes, las máquinas de coser en Sigma. Los artículos de viaje, bolsos, bueno, hasta armas llegaron a vender allí. Y en sus bares se concentraban familias que merendaban o bien antes de empezar las compras o después de entrar al cine. Que fue la primera que abrió Pere Balañá en Navidad de 1942. O también iban parejas o grupos que iban también a una sala abierta en la avenida. Lo que más me gusta a mí, ¿eh? eso no se pille, eso no lo puedo... Es que claro, en lo de antes no había dado yo todos los... no había dado todos los datos. Que tenían un locutorio de Radio Nacional, que se emitía programación en directo. Y también La Vanguardia, el periódico tan famoso, tuvo una sala de reportajes. En ocasiones especiales pues se colocaban stands como si de una feria se trataba. Y a final de año acudían los Reyes Magos y cualquier festividad contaba con su acto en la avenida. Se abrieron oficinas con representación desde cursos a distancia, apartamentos a las afueras de Barcelona, se vendían también entradas para actuaciones y como gran establecimiento comercial tuvo una oficina de correos de servicio postal y telégrafos y también un banco, una sucursal bancaria. Y entre todas las ofertas de la avenida destacaba un establecimiento donde era posible hacerse una caricatura o conseguir un eslibris de la pluma del gran dibujante Roma Bonet. En las imágenes se ve mucha gente eh, vestida con colores sobrios porque antes se utilizaban mucho, bueno también son fotos en blanco y negro, ¿no? Pero se utilizaba mucho los colores gris, negro, blanco, o sea, no eran, no se veían como colores muy alegres, claro, me imagino que sería la moda del momento, ¿no? Lo que pasó con el tiempo, pues, lo que pasa siempre, que el paso del tiempo es implacable, porque al surgir nuevos centros comerciales, que eran más completos, más modernos pues la avenida se tornó en un lugar mmm, como marginal casi se frecuentaba o era frecuentado por los pobres de la ciudad especialmente en el frío invierno ya que la avenida de la luz abría sus puertas a las 5 de la mañana la suciedad llegó a ser cada vez mayor y aunque desde 1956 la avenida entró dentro de la jurisdicción municipal, eh, o sea que empezó a limpiar la, el ayuntamiento. Poco se podía hacer a pesar de las quejas de los comerciantes. También otra equivocación que tuvieron fue hacer pagar por usar los baños. Las tiendas ya fueron cerrando, los bares dejaron de servir exquisitos platos para mantenerse a duras penas con las copas de los que trasnochaban. El cine dejó de ser un lugar donde familias iban a ver grandes estrenos y... Claro, es que me están mandando mensajes es un momento. Eh, luego contesto, ahora no puedo contestar. Bueno, me dicen por aquí que les encanta el programa. Pues a mí también me encanta que te encante la huella del misterio. Eh, cuando, bueno, pues eso, dejaron de ir familias eh, a merendar, las abuelas con los nietos, con los matrimonios, los amigos, ¿no? La juventud, para llegar a ser un cine donde se ofrecían películas pornográficas. Y luego cerró. El salón de baile se convertiría en un salón recreativo y es que en los 70 y 80 se empezó a hablar de la avenida de la miseria. ¡Ay, deumeu! En 1984 se pensó en un proyecto que pretendía salvar pues, ese degradado espacio. La idea confluía o se pensaba en hacer una ciudad de artesanos, pero no cuajó. Y el cierre definitivo de aquella avenida en la decadencia, pues llegó en el 1990. Y por aquellos años, uno de mis cantantes favoritos, Loquillo, inmortalizó la avenida de la luz. Cuando la convirtió en canción. Y decía de ella que era un buen lugar para terminar las borracheras. Que sepáis que el videoclip de la canción es un interesante documento porque sale la avenida de la luz. Y en los últimos años también se tanteó la posibilidad de convertirla en parking, pero al final se tomó la decisión de levantar el edificio, todavía en pie, llamado Triangle, en la entonces llamada Isla de la Vergüenza, entre Vergara, Plaza de Cataluña y Pelay en la que una parte de la avenida renacía en la perfumería Séfora, que voy a ir El próximo día que, que vuelva a Barcelona, que volvamos, mi familia y yo voy ahí. Aún hoy también, en el acceso a la estación de los ferrocarriles, que se encuentran al final de la calle Balmes, unas solitarias columnas, nos recuerdan aún este espacio ciudadano que en parte está escondido aún bajo la calle Pelay. Lo que fue el cine es ahora una sala de exposiciones de la compañía de ferrocarriles. Quizás algún día podamos pasearnos por alguna parte más de la Avenida de la Luz. Y ahora sí, creo que he terminado con, con mi exposición sobre la Avenida de la Luz. Me ha encantado. También salió en una película, la Avenida de la Luz. Eh, creo que fue de Berlanga eh, espero que os haya gustado y que escuchéis muy pronto la huella del misterio un beso para todos y ya si me dejarais un mensaje en la plataforma de ancho donde hay un lugar para los mensajes me encantaría escucharos o también en la huella del misterio 22 y también darme gusta a la huella del misterio, en Facebook, y dejarme algún mensaje, o saludarme por lo menos, decirme, decirme por favor, si os gusta el programa. A mí sí que me gustáis vosotros. Un beso muy grande, y espero que me escuchéis muy pronto, y que no tengáis miedo, porque unas veces será de miedo, o de fenómenos paranormales, y otras veces será la historia, porque la historia también forma parte del misterio. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a todos y también bien halladas a esta nueva aventura de la huella del misterio. Ya sabéis, como siempre os digo, que este programa no te deja indiferente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es una buena oportunidad, tanto por tu parte como por la mía, de aprender cosas nuevas o llegar a entender cosas que a lo mejor Tú podías pensar que eran de otra manera o, o sobre todo a obtener algunos datos de esas curiosidades que a veces tenemos acerca de, de algunos misterios, de algunos sucesos paranormales o de esos edificios con tanta historia que posees en tu pueblo, en tu ciudad, en tu país o en cualquier otro país que visites. Yo te invito a que pases un buen rato conmigo. Esto es La Huella del Misterio Y yo soy, ya lo sabes, Marta Sánchez Esa que se equivoca por lo menos una vez en cada programa Pero que luego se ríe de sí misma Y eso está muy, pero que muy bien Hoy quería hablaros de la tumba de Baby Monster Y ahora os voy a decir dónde está Me voy a poner las gafas porque la verdad es que no veo muy bien A ver eh, Está en el Ser's Pioneer Pioneer Cemetery. <ríe> ya me da risa. En King County, Washington, United States. El cementerio Sears Pioneer se encuentra en el condado de King, Washington. Y alberga pues, una lápida, ya iba a decir una lámina, <ríe> bastante única y diferente que se ha apoderado de la curiosidad de muchas personas. Es la lápida, la tumba de Baby Monster. ¿Quién fue Baby Monster? Pues nació un 23 de octubre de 1888 y falleció el 3 de febrero de 1889. Solamente había cumplido tres meses de vida. Normalmente pues nadie se espera ver una lápida o una tumba con el nombre de Baby Monster, ¿no? Bebé monstruo, tan claramente deletreadas, especialmente en ese cementerio que es tan antiguo y pintoresco Se dice que es algo espeluznante, eh, debe ser una broma ¿no? que él se le ponga a un niño baby monster Pues no, nada de eso, simplemente es un recordatorio muy triste de que la muerte no discrimina Y en un momento de la historia del siglo XIX, la tasa de mortalidad infantil pues estaba por las nubes Frankenstein J.R. no descansa en el cementerio. Ni esta piedra marca la tumba de un niño deforme o discapacitado. La palabra monster es simplemente un apellido. Esta revelación impactante puede estar respaldada por el hecho de que Baby Monster fue enterrado con un hombre llamado John C. Monster. John C. Monster nació en 1851 y murió en el 1890. Lo más probable es que este John C. sea el padre del bebé, ya que comparten la misma piedra. De hecho, su nombre aparece directamente encima del bebé, una pista que está convenientemente recortada de la mayoría de las fotos de la lápida de Baby Monster. Según los investigadores de Fine A. grave, la esposa de John C. era Ana María Nelson Monster. También adoptó el célebre apellido Monster. Ana nació en 1861 y murió en 1920. Al parecer, también está enterrada en el mismo cementerio, pero su tumba no lleva nombre. Sin embargo, se le conmemora en una lápida pública en honor a otros que también, igual que ella, fueron enterrados en el cementerio, pero sin marcadores, o sea, sin nombre. Lamentablemente, hay dos miembros más de la propia familia Monster, también fueron enterrados igualmente eso, en tumbas sin nombre el otro, a ver una era una mujer nacida en enero de 1912 pero que no tiene fecha de la muerte y el otro es un varón nacido pero nueve meses después ah no, mentira Falle... eh, nacido nueve meses después que la otra niña y falleció a la edad de dos días, ay qué lástima madre mía, pues esta familia, menudo disgusto sobre disgusto y muerte de los hijos, terrible no sé qué enfermedad pillarían, no sé bueno voy a tener que seguir más tarde con la huella del misterio, pero no os perdáis la historia de Baby Monster que cada vez se pone más interesante no tengáis miedo, ¿vale? un beso enorme ¡Mua!